0: Welkom bij de Liefde voor je Leven podcast. Mijn naam is Demi Opbay. ik ben gedragscoach en ik ga jou helpen om onder andere een gezonde relatie met voeding te creëren. Daarnaast neem ik je mee in mijn reis naar een fijne relatie met voeding en een gelukkig leven. Superleuk dat jullie weer luisteren naar deze podcast. Vandaag heb ik ook weer een gast. Zou je je eventjes kort willen voorstellen? Dus wie ben je? Wat doe je?
1: Ja, mijn naam is Kaja Hageldoorn en ja, ik ben personal trainer, online coach... Uh, ik begeleid mensen voornamelijk in het verliezen van gewicht. Aangezien ik zelf 95 kilo ben afgevallen. En, en ik heb een eigen boek geschreven, Dikkertje Dappen.
0: Ja, ja. dat is afgelopen donderdag officieel uitgekomen, toch?
1: Ja, ja. ja, afgelopen donderdag hebben we een theatershow gegeven in uh, Theater De Voorvechter in Harderberg. En daar was mijn documentaire ook te zien over mijn afvaltraject. Die, uh, ja, die hebben we opgenomen vanaf... Uh, Halverwege het zijn hebben we daarmee begonnen met het opnemen van die documentaire en uh, ja die was te zien en we hebben een theatershow gegeven en, uh, en de presentatie van mijn boek was.
0: Ja, dat is een hele mooie dag voor jou.
1: Ja, ja zeker, ja dat was een hele mooie dag.
0: En uh, wat, wat heeft ervoor gezorgd of hoe ben je eigenlijk bij het idee gekomen om een hele documentaire te maken, mijn boek te schrijven en een theatershow eraan uh, te koppelen?
1: Ja, ik ben begonnen met het maken van die documentaire. Ik ben begonnen met het schrijven van mijn boek. Uh, omdat ik, ja, ik had heel veel vragen over mijn verleden, noem maar op. Waar dingen door kwamen en waarom sommige dingen niet goed liepen. Uh, waar sommige gedragen van mezelf ook wegkwamen, ook van anderen. En ja, toen ben ik mijn boek gaan schrijven eigenlijk, ja. En de allereerste zin die ik ook schreef was, ja, waarom? Ja, dat is misschien heel gek, maar uh, dat was het allereerste woordje wat ik opschreef. Ja, vanuit daar ben ik verder gaan schrijven. En schrijven, schrijven, schrijven. En eigenlijk is het pas later echt tot mij doorgedrongen van ja, waarom schrijf ik hier eigenlijk geen boeken over? Omdat ik een hele lappe tekst had staan over een heel aantal dingen. En ja, toen uiteindelijk had ik zoiets van ja, waarom schrijf ik hier eigenlijk geen boeken over?
0: Ja, toen ja. ben je meteen iemand gaan zoeken die je daarbij kan helpen. Of ben je vanzelf research gaan doen of heeft het natuurlijk eventjes geduurd voordat je daar echt aan begon?
1: Nee, toen ben ik eigenlijk, heb ik uh, ja, de bestanden die ik had, heb ik omgezet. En toen ben ik gewoon hoofdstukken gaan maken. Waar ik het over wilde hebben in mijn boek. Verleden, toekomst, ja eigenlijk alles. Eigenlijk alles neem ik hier mee. Ook um, ja, ik heb zelf best wel een bijzonder verleden. Ik heb speciaal onderwijs gezeten. En ik heb in een obesitas gezeten toen ik 14 was een maand lang. En ja, ik, je hebt uh, bij geweest. Ik heb, ja, je hebt zoveel meegemaakt in zo'n traject. En de hele tijd heb ik al wel begeleiding gehad. Vroeger ook op jongere leeftijd al. En ik heb al die verslagen van vroeger uit er ook allemaal bijgepakt, ja, om te kijken van ja, hoe of wat. Nou, en uiteindelijk ben ik wel achtergekomen waar voor mij, ja, de grootste clue lag, zeg maar.
0: Ja, waar, waar was dat?
1: Voor mijzelf heeft dat te maken met, uh, ja, een trauma en, uh, ja, en mijn thuissituatie. Ja. Dat is voor mijzelf, ja, wel mijn grootste punt geweest in mijn verleden, waardoor ik al mijn emoties eigenlijk weg had.
0: Ja, het is dus eigenlijk echt emotie eten vooral, zou ja. je zo kunnen zeggen. Ja. En kun je dan ook zeggen dat, dat een emotie eten dat het uiteindelijk een gewoonte is geworden? Of blijft het echt emotie eten?
1: In welke zin bedoel je dat?
0: Als jij heel lang eet vanuit emoties en je doet dat telkens in dezelfde situatie, in hetzelfde moment, dan wordt dat uiteindelijk een gewoonte. En dan, um, ja, dan zit het soort van als gewoonte in je systeem. Dus dan is het niet meer echt vanuit emotie. Dat is echt persie vanuit
1: gewoonte. Ja, ik denk zelf eigenlijk ook wel dat het... Ja, het was sowieso een eetverslaving. Kijk, en ik heb genetische obesitas, dus het komt er ook nog eens bij kijken. Dat ik en geen gevoel krijg van verza uh, verzadiging, een trage vetverbranding heb en een trage spulklier. Ja. Die ook nog eens een keer. Ja, en je denkt gewoon non-stop de hele dag door aan eten. En dat in combinatie met mijn dingetjes erbij zijn uit mijn verleden. Ja, die, die, die match was er niet helemaal, uh, helemaal top. Nee. En uh, ja, dat is eigenlijk ook helemaal uit de hand gelopen. Dus ja, eigenlijk is het wel een verkeerde gewoonte die ik mezelf aangeleerd heb. Of ja, mezelf aangeleerd heb. Zo is het me eigenlijk voorgedaan, als het ware. Ja, Om zo... maar je emoties weg te moeten drukken en uh, de schijn maar op te houden.
0: Ja, het is vaak je omgeving. Als je zo jong bent, dan heb je soms nog geen idee. Nee. Dan kijk je gewoon naar het gedrag vanuit je omgeving en je neemt dingen over. En sommige dingen misschien niet, maar... Wat was het punt dat jij zelf echt dacht van oké, okay, nu, nu moet het echt totaal anders?
1: Uh, dat was 4 januari 2021, stond ik in Duitsland op de weegbrug en toen liep ik er zelf van af en toen had ik zoiets van ja, er gingen 185 kilo om en nabij van de weegklok af. Ah, en dat was voor mij het besefmoment, dat was voor mij het moment waarop ik besloot van nou sla.
0: Ja, gewoon nog één keer. Ja. Ja, en had je daarvoor ook wel eens op de weegschouw gestaan dat, dat je dat zag?
1: Ja, dat was al wel een hele lange tijd terug. Laatste keer voor mij dat ik me daarvoor gewogen heb, was ik 153 kilo of zo in mijn hoofd.
0: Oké, okay. dus dat is toch echt nog 30 kilo in die tijd aangekomen. Ja. En um, hoe voelde je bijvoorbeeld toen jij die 153 kilo woog? Wat heeft er toen voor gezorgd dat het niet toen al omging?
1: Ja, ik dacht altijd dat ik op mijn plek zat. En ik ben een gezelligheidsmens. Ja, en dat ging ook altijd mis, zeg maar. Ja. Kijk, ik was vrachtwagenchauffeur. Ik stond de hele week stond ik onderweg en was ik overal, ja, stond ik te overnachten uh, bij het chauffeurscafé. Dus noem maar op. Ja, en eigenlijk ging dat gewoon de hele dag At ik heel ongezond. En zo gauw ik s'avonds stil kwam te staan, was het vooral ook weer van, uh, ja. Nou, even een eten, ditje datje. Ja. biertje erbij. Ja, dat, dat was gewoon heel normaal.
0: Ook gewoon een beetje gewoonte. Ja. Ja.
1: ja. Is
0: gewoon een beetje de hoofd bij Oké, okay, en toen jij besloot met die 185 keer toen je dat zag, toen die knop omging, wat was het eerste wat je, je toen ging doen, toen dacht dat je moest doen?
1: Ja, je moet beginnen. Kijk, dat is het hele punt natuurlijk ja. ook. Um, het was voor mij het confrontatiemoment dat ik ja, zo zwaar was. En toen vroeg ik ook vrijwel eigenlijk direct aan mezelf van ja, kijk, ik geef nu aan mezelf aan dat ik wil beginnen, maar ja, waar ga je beginnen? Ja. Maar dat weet je vaak niet. Nee. Ja, je moet beginnen, je moet ergens beginnen. Die vraag krijg ik zelf ook van heel veel mensen, van ja, ik wil graag afvallen, maar ik weet niet waar ik moet beginnen, ja. Ja, beginnen zou ik zeggen. Ja, je kunt niet uh, je hele reis gaan voorspellen ofzo. Nee. Dat gaat niet, dus je moet gewoon van tevoren, ja, beginnen met een, met een dieet of met een uh, nieuw levensstijl uh, aan te leren, noem maar op. Door gewoon gezonder te gaan eten. En dat klinkt misschien heel makkelijk, maar ja, zo is het wel.
0: Ja, en hoe heb jij dat toen gedaan? Op het begin?
1: Uh, ik ben zelf eerst begonnen met een crash -dieet. Dat heb ik ongeveer een halfjaartje lang volgehouden. En toen... Daar werd ik mentaal niet, uh, niet heel veel beter van. Ofzo. Nee. Dat,
0: uh, Wat gebeurde mentaal toen?
1: Uh, ik had toch fysiek op een gegeven moment gewoon 0,0 energie meer. Ik had nergens geen zin meer. In, en, en ik merkte heel erg aan mezelf... Dat ik weer terug begon te vallen in oude gewoontes. Dat ik weer excuses begon te maken van... Oh, vanavond kan ik dit wel even een keer eten. Ja. En dat ik ook steeds vaker weer mijn... Dingen die ik voor dat dieet zijn zeg maar, ja, moest eten, die legde ik alweer steeds vaker aan de kant. Ja, waarom kwam dat, denk je? Ja, dat, dat het niet te doen was. Het was gewoon niet vol te houden.
0: Nee, te veel restricties, te veel dingen die je niet mocht, zeg maar. Ja. Te weinig energie. Ja. En hoe lang, hoeveel ben je toen in een half jaar kwijtgeraakt? Weet je dat nog?
1: Ja, om en bij de 50 kilo was ik in het begin kwijt. Het ja. eerste half jaar is het heel hard gegaan.
0: Ja. En is dat toen na het stukje crash dieet is dat toen ook iets omhoog gegaan of ben je toen eigenlijk altijd steady omlaag gegaan?
1: Toen is je wel een poosje, een week of twee is je iets omhoog gegaan, en, maar toen mocht ik ook gewoon normaal eten, toen had ik ook gewoon gezond en de, het eerste half jaar heb ik ook helemaal niet getraind. Niet? Nee, nee, ik deed echt alleen het crash dieet en ik trainde daar ook niet bij.
0: Trainde je daarvoor wel ooit? Of ook ben je er echt pas na begonnen?
1: Ja, ik heb vroeger wel tennis en voetbal en uh, karate, uh, noem maar op, allemaal gedaan. Maar dat fitness had ik nog nooit echt gedaan. Wel eens bij een ziekenhuis of zo, zeg maar, van uh, begeleiding uit van, vanuit een uh, ja, instantie of zo. Maar nee, echt fitness had ik nog nooit gedaan. Nee. Nee.
0: En wat was dan die eerste stap dat jij, toen jij begon met fitness?
1: Ja, ik was op vakantie. En, of ik ging op vakantie naar Spanje toe. Toen had ik tegen mijn destijds... ...destijds de coach gezegd van ja, ik, uh, ik ga dat spul in ieder geval niet meenemen op vakantie. Daar heb ik geen zin in, ik ga sowieso gewoon op vakantie lekker ook genieten.
0: Ja.
1: Nou, dat begreep ze ook wel. Eigenlijk ook niet, maar... En dat heb ik ook gewoon tegen haar gezegd. ze ja, luister, ik, zeg, ik ga niks meenemen nu. Ik zeg, ik ga op vakantie, ik ga nadenken wat ik wil doen. Want ik zeg, ik vind dit niks meer en ik hou dit niet vol. Ja. Nou, en dat... Uh... Dat heb ik dus gedaan. Dus we op vakantie gegaan. Toen kwam ik op een, opeens via Instagram een post tegen... Van jonge Beukes, ik had zijn naam al wel een aantal, voorbij, aantal keren voorbij zien komen. Alleen ja, de, die link had ik zelf nooit gelegd, zeg maar. Want ja, dat was voor mij toch niet haalbaar, uh, dit en dat. Nee. Afgetraind lichaam. Totdat ik mezelf er ook weer ineens aan terug herinnerde van ja, mijn doel toen ik begon was ook letterlijk. stop niet eerder dan dat ik een sixpack heb. En toen ik ineens die ingeving ook weer kreeg, terwijl ik op vakantie was, had ik ook ineens iets van ja, waarom doe ik het eigenlijk gewoon niet? Ja. Dus toen heb ik op vakantie dat pakket besteld, het, uh, het afslankpakket, Ja, en toen kwam ik thuis. En toen was het er en uh, toen ben ik begonnen. Ja, en toen werd het voor mij allemaal een heel stuk makkelijker.
0: En toen ging je zelf in dat afslankpakket, wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Nou, je krijgt gewoon een voedingsschema, op, ja, een voedingsplan krijg je. En je krijgt ja, een trainingsschema erbij. En, uh, ja, en wat supplementen.
0: Oké, okay. en trainingsschema um, zonder dat je ervaring had met trainen, of was je toen wel als naar uh, de gym geweest?
1: Nee, toen was ik nog niet naar de gym geweest, maar ik ben. Ja, je, je kon in de app zijn de dingen zien, zeg maar. En op de website stonden ook wel wat dingetjes. Alleen het trainingsschema heb ik zelf gewoon van de sportschool gevolgd toen ja. ik daar me aangemeld heb. ja.
0: En toen, en hoe, hoe, hoe was de eerste paar keer trainen? Hoe was dat voor jou?
1: Ja, ik wist niet wat ik te deed.
0: Nee.
1: Ik, ik had echt geen idee wat ik te doen was. En ik voelde me ook heel erg bekeken en. Ja, er kwamen ook wel een aantal mensen op mij af die gewoon zoiets hadden van Oh, goed bezig, dit en dat Ja, natuurlijk ook wel een aantal bekenden die zoiets hadden van Wat doe jij hier? Tijdens dat Ja, ja, ja Ja, ja, ja want is... ze verwachten het niet Nee Maar dat is zo, toen ik die shakes kocht De allereerste shakes die ik haalde, bij de Jumbo, die heb ik bij de Jumbo gehaald Die Crest die, 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 die heet shakes Ja, die vrouw die keek mij ook aan Ik was toen 185 kilo Ja, stond ik dan met een paar van die bussen afslank shakes bij de Jumbo Ja, die vrouw ja. die keek me natuurlijk ook aan Die denkt van, nou jij bent al wel van jongen Nou ik wilde aan natuurlijk eigenlijk ook uh, ja, gewoon vertellen wat ik wilde gaan doen. Maar ik had ergens ook zoiets van, ja, ik kan beter gewoon mijn mond houden en gewoon mijn, mijn ding gaan doen.
0: Ze ziet het wel. Uiteindelijk. Ze ziet het wel. Als ze het nog herkent. Ja. Maar um, qua trainen, zeg maar, hoor je dat nu niet heel vaak van anderen. Dat ze zeggen van, ik voel me altijd bekeken in een sportschool. Ik heb het gevoel dat andere mensen naar me kijken of ze ja, ja. naar mijn let. En wat vind je dan nu van als mensen dat zeggen?
1: Ja, confronterend. Ja. Want je hebt het eigenlijk zelf, je hebt het zelf meegemaakt. Ja, en je weet ook wel hoe dat voelt. Alleen ja, wat ik zelf wel nu heel erg heb, doordat er achteraf mensen naar mij toe kwamen die me in het begin van, mij, van mijn gevoel, want dat is ook een ding, hè? je doet eigenlijk een aanname. Ja,
0: dat bedoel ik dus. Ja. Want, want hoe weet je zeker dat die mensen echt naar je kijken, zeg maar?
1: Ja, dat weet je niet. Nee. Voor hetzelfde geld kijken ze je aan en denken van... sowieso, die jongen die is goed bezig, die gaat ervoor. Precies. Maar ja, dat weet je niet. En dat zeg ik zelf ook wel tegen mijn eigen... Ja, heel grappig wel dat je dit ook aanspreekt. Maar tegen mijn eigen coaches als klant ook wel. Van Ja, dat is het hele punt ook. Je ja. doet een aanname.
0: Ja, en wat dan nog? Stel, ze, vinden, ze kijken wel naar je en ze vinden wel wat van je. Vind jij nooit iets van een ander? En wat als jij iets van die ander vindt? Ben je daar vijf minuten later nog steeds mee bezig?
1: Nee, nee, nee.
0: En daarom mensen zijn mensen, uh, ik zeg altijd: mensen zijn toch egoïstisch. De meeste mensen zijn daar lekker voor zichzelf, zijn met zichzelf bezig. Misschien kijken ze een keer, misschien hebben ze een oordeel, dat is al best. Maar vijf minuten later zijn ze alweer, zijn ze alweer vergeten. Ja. Ze, hebben, ze zijn niet de hele dag met jou bezig. Daarom nee. is iedereen te egoïstisch. En dat is het grappige, want heel vaak beginnen ze voor school, Hoor je dus precies datzelfde zeggen wat jij net benoemde? Ik voel me echt bekeken of ik heb het gevoel dat iedereen naar me kijkt. Terwijl heel veel mensen denken dat. Ja. Zelfs hoe, heb, hoe was dat voor het begin toen jij, ik weet niet of je dat deed, een foto maakte in de sportschool of een selfie of zo? Deed je dat wel eens?
1: Nee, nee, maar dat, dat is pas echt veel later begonnen. Ja.
0: En toen je daarmee begon, hoe voelde dat op het begin? In het openbaar te doen, zeg maar.
1: Ja, de allereerste foto's die ik maakte in de sportschool, dat was gewoon echt een foto van de sportschool. Ja, precies. Dat is gezellig. Niet van dat ik zelf aan het trainen was of dat ik een selfie maakte of wat dan ook. Nee, precies. Maar dat was echt, echt een foto van ja, dat ik in de sportschool was. Maar je, dat is het ding ook, je bent er voor jezelf ook. En dat is ook als, ja, als mensen meningen over je hebben of wat dan ook, ja, ik heb daar ook echt scheid aan. Ja, ja.
0: en het zegt meer over hun dan over jou, hè?
1: Ja. Ja.
0: ik wat maakt het dat iemand zich daar zo druk over maakt? Of dat iemand daar zo mee bezig is?
1: Ja, dan zit er sowieso ergens bij zichzelf en ergens een onzekerheid. Precies. Ja.
0: En dat kan inderdaad zijn een onzekerheid, iets wat die bij zichzelf wegstopt. Dat is het heel vaak. En hoe vaak ging jij toen op begin trainen, ging jij toen al meteen heel fanatiek of hoe zag dat eruit?
1: Ik had een schemaatje gekregen en in het begin deed ik heel erg veel cardio er ook bij. En dan begon ik bijvoorbeeld een half uur interval cardio fietsen. Gewoon echt interval en dan tien minuten lang op een bepaald, uh, ja, bepaalde weerstand en dan verhoogde ik dat, elke drie minuten verhoogde ik dat totdat ik op een gegeven moment een half uur aan het fietsen was, maar ja, dat was echt... Uh... Er lag echt gewoon, gewoon plassen zweet op de, op de, onder de fiets hoor, ja, echt 100% ja. Moest je
0: niet lopen want dan geleden je uit? Ja Is dat toen omdat dat eigenlijk op je schema was of was dat jouw eigen initiatief om dat extra te gaan doen?
1: Nee, allemaal eigen initiatief. Kijk, het ja. schema had ik, maar ja, ik ben zelf heel erg competitief ook en ik, er zit een hele, 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 hele grote prestatie prestatiedank in mij en ik heb altijd al zoiets gehad, maar dat heb ik mijn hele leven al gehad. Met, eigenlijk met alles. Kun je er één meer doen, doe er dan ook één meer.
0: Ja, waar komt het dan vandaan, denk je?
1: Dat komt uit mijn verleden wegzetten, dat ik mij nooit goed genoeg gevoeld heb. En dat eigenlijk wil compenseren tegenover mezelf.
0: Ja, alsof je wilt je bewijzen. Ja. Uh, misschien anderen, misschien aan jezelf, inderdaad. Zou je dan ook kunnen zeggen dat het een beetje een stukje alles of niets mindset is, zoals je dat hebt gehad?
1: Um, ja, het is natuurlijk een overlevingsmindset geweest, heel lang voor mijzelf. Ja. In mijn verleden zijn we, noem maar op. Alleen, ja, alles of niets, ja. Ja, eigenlijk wel, ja. ja. Ergens wel.
0: Heeft dat je ook wel eens tegengewerkt? Had het alles of, echt alles, soms, uh, dat je echt alles gaf? Bijvoorbeeld met het stukje dat je misschien vertelde over het eerste half jaar, terwijl dus de crash-dieet volgde. Ja. Misschien iets te heftig,
1: zeg maar. Waardoor het daarna heel even iets lastiger ging. Ja, dat crestdiet had, had ik nooit aan moeten beginnen. Nee. Dat, maar dat, dat, ja, dat, daar kom je achteraf achter. Kijk, dat was het hele ding ook. Ja, je weet niet waar je aan begint. Dus je begint maar met iets. Je hebt ja. er van. Kijk, ik heb heel veel ervaring natuurlijk wel opgedaan in mijn verleden. Met verschrikkelijk veel verschillende soorten diëten. Koolhydraatarm. Ja, noem maar op. Eigenlijk elk dieet wat er geweest is of wat er is, heb ik eigenlijk denk ik wel geprobeerd. Ja. Met sport, zonder sport.
0: Wat zorgde ervoor dat het toen allemaal niet werkte?
1: En mijn mindset.
0: Ja. Wat, wat was toen in je mindset wat jou niet hielp?
1: Ervaring en kennis.
0: Ja, het is een stukje kennis. Dat je ja. gewoon gaat, maar niet weet waarom of hoe.
1: Kijk, je weet niet, je kunt heel veel dingen nog niet voor jezelf verklaren waar het wegkomt of Ja, je bent wel te dik, maar je weet eigenlijk ook niet waarom. Nee. En Wist je de... echt
0: niet waarom? Of had je wel bepaalde vermoedens?
1: Natuurlijk, ja, ik wist wel dat ik te veel at.
0: Ja.
1: Alleen dat eten, dat, dat was gewoon voor mij een verslaving. Dat ik, ik had helemaal niet in de gaten dat ik, dat ik ja, moet ik dat zeggen? Dat het was, verslaving was? Nee, het was voor mij heel normaal. Uh, kijk, in mijn hele jeugd heb ik eigenlijk op de straat geleefd. Ik ben vanaf nou, groep 5 tot aan klas 4. En klas 4 heb ik dan nog een keer overgedaan. Ja. Was ik eigenlijk 9 van de 10 keer bijna elke dag na schooltijd wel of bij kameraden. Of we hingen op de straat. Of...
0: Wat voor invloed had dat op de rest?
1: Ja, school boeide mij ook niet. Kijk, en dat was mijn punt wel. Kijk, ja, je had natuurlijk huiswerk. Maar ja, school heeft mij nog nooit geïnteresseerd. Dat, dat, dat was gewoon voor mij... Ik, uh, ik ging gewoon totaal niet samen met de manier van hoe ze daar dachten. Nee. Op hele jonge leeftijd al hoor. Want ik echt vanaf hele, vanaf hele jonge leeftijd had mm -hmm. ik al zoiets van, ja, wat, wat doe ik hier? En, uh, maar ja, je moet erheen. Het is verplicht. Ja, en ik was eigenlijk op school een beetje ja, lol te trappen. Ja. En dat was eigenlijk ook mijn enigste reden waarom ik überhaupt naar school heen ging. Dat ik daar nog lol had. Nou, en dan was ik vrij en dan, uh, ja, dan was het op... Ik ging op een potje voetballen met de jongens uh, op de basisschool. En dan vanaf groep 7, groep 8 ja, werd het wel wat extremer, de, de experimentjes noem maar op. Nou, ik was in mijn verleden verschrikkelijke pyromaan. Het is echt, uh, ja... Wat,
0: wat, wat betekent dat van jou? Hoe, hoe zag het eruit?
1: Fietjes oh, fietsstallingen in de brand steken, ja. ik weet het allemaal niet. Dat
0: is echt uh, een, een beetje zo'n, uh, ja dat ja raam,
1: ja altijd,
0: zo'n, uh, zo uh, ik weet even niet hoe je het noemt, maar echt zo'n zo boefje, boefje. Ja, ja,
1: eieren bij mensen door de brievenbus gooien en pakken bloemen en ik weet het allemaal niet.
0: Maar als je zo terugkijkt,
1: ja, is het fijn kan... dat je het
0: allemaal hebt gedaan? of?
1: Ja, nee, eigenlijk van die dingen niet kijk het is niet verstandig geweest en ik zal het ook niemand aanraden want je krijgt uiteraard wel een kijk, brand, hele hoop
0: brand is natuurlijk wel heftig maar bijvoorbeeld een, ei, ja, een ijs is natuurlijk niet leuk voor die mensen maar
1: ja achteraf... kijk die, die brand dat, uh, ja, dat, dat is niet slim maar ja, nee. dat, dat is ook met een dat, sommige uh, dingen die gebeuren ook met een ongelukje ja precies kijk die fietsers, fietsenstalling was ook niet onze bedoeling maar uh, nee dat is ook gebeurd ja
0: nou ja en wat is, wat is voor jou eigenlijk de grootste les die je echt uit die ...hele ervaring uit dat hele traject vanaf vroeger heb gehaald.
1: Mijn grootste les. Dat ik nu weet hoe ik... Ja, en, ja, dat ik voor mijzelf nu weet... ...hoe ik het exact in mijn toekomst niet wil.
0: Ja. En weet je ook hoe je het wel al wil? dat is het nog eventjes zoeken?
1: Voor een heel groot gedeelte wel, ja.
0: En uh, durf je ook te delen hoe je het absoluut niet wil? Wat je bedoelt zeg maar in je eigen gedrag.
1: Ja en nee.
0: Wat meerdere dingen. Maar voor een eigen maar, gedrag, wat wil je absoluut niet in de toekomst?
1: Het afreageren. Ja. En ja, ik kan nu zeggen het impulsieve, maar ja, dat vind ik eigenlijk ook wel leuk aan mezelf.
0: Ja, maar in ieder geval het impulsieve um, misschien iets, iets meer controleren. Op een leuke manier, impulsief.
1: Ja. Ja. Dus je weet
0: wanneer je, wanneer je impulsief kan zijn en wanneer je iets bewuster moet nadenken, zeg maar. Ja. Ja, want impulsief is natuurlijk sp spontaniteit. Dat er ruimte is voor spontaniteit.
1: Maar ja, daar komt mijn ADHD ook wel weer om de hoek kijken. Precies. Het is ja. wel een. Uh, ja, dat is wel weer een mengelmoedje, zeg maar. Dus dat is voor mij wel moeilijk. Ik ben impulsief en ik heb ook, uh, ja... Het is nooit vastgesteld dat ik het niet heb, maar... Of dat, dat, dat ik het heb, zeg maar. Dat is nooit echt vastgesteld. Maar er zijn vroeger wel onderzoeken naar gedaan.
0: Nou ja, ja, ik kan heel eerlijk zeggen, ik heb zelf al mijn testen gedaan. Ik heb het ook. Jij zal het ook wel, wel hebben. Maar het, is, zeg maar het zijn een aantal vragenlijsten, een aantal testen die je moet doen, dus niet op dat ze testen door bloed of weet ik veel wat. Mm -hmm. Dus ja, het is ook een beetje een grijs gebied, vind ik zelf.
1: Ja, dat vind um, ik ook.
0: Dus ja. En het
1: boeit mij ook niet, ja. het maakt mij ook niet uit. Ik denk zelf eerder dat als je ADHD hebt, dat je iets in je hebt zitten wat een ander niet heeft. En dat je die kracht beter kunt gaan gebruiken, ja, dan dat je erbij uh, bij stil gaat zitten. Jezelf eigenlijk de stempel op het hoofd drukt van nou, ik heb ADHD, ik kan niks.
0: Nee, precies. Dus je wilt, het, je wilt het vooral niet onderdrukken en doen alsof je ineens heel rustig moet zijn. Maar je kunt natuurlijk wel inderdaad leren omgaan met je gedrag. Hoe je bijvoorbeeld anders reageert op dingen. Hoe je meer rust kunt ervaren in je hoofd, zeg maar. En dat zijn dingen, uh, ik denk, de ene is heel erg introvert. Heeft ook, de andere, wij zijn iets meer extravert, denk ik.
1: Nou, ik ben een beetje beide.
0: Beide, ja. Soms ligt eraan waar je bent, misschien, de omgeving. Oké, okay, en wat is in ieder geval de grootste les die je echt uit jou Echt, het afvaltraject heb gehaald.
1: Het crashdiet stukje. Het crashdiet stukje? Ja. Dat je daar niet aan moet beginnen. Nee. Ja. Dat, is de best. Ja, dat is voor mij heel makkelijk. Ja, ja. Nee,
0: uh... Om duidelijk te zijn voor heel veel mensen, want ik denk dat heel veel mensen toch nog de neiging hebben om te gaan crashdieten, wat, wat zijn de nadelen van crashdieten?
1: Flauwvallen. Extreme. Ja, ik heb zelf wel eens gedacht dat ik dood ging, Echt. Op het einde stond ik gewoon af en toe stond ik op. En dat heeft er ook met laag broeddruk uh, vaak ook te maken. dan stond ik op en dan moest ik echt maken dat ik bij de muur kwam uh, bijvoorbeeld. Anders uh, flikker ik gewoon neer.
0: Gewoon, gewoon buiten bewustzijn. Dus ja, nee,
1: ja, ja. Dat, ik werd gewoon helemaal vermogen ja. Gewoon in één keer. Dat was heel eventjes, misschien tien minuten of zo. En daarna was het ook wel weg. Alleen, uh, of tien minuten, tien seconden. <laughs> tien ja, ja. minuten is wel, uh, wel heel lang. Ja, je krijgt niks binnen. Dus op een gegeven moment ga je ook gewoon futloos voelen. En uh, je ziet, je ziet uh, overal nut niet meer van, in, van ja, waar, waarom ben ik mezelf het eigenlijk ook aan het aandoen? Ja. Want zo begint op een gegeven moment echt te voelen. En natuurlijk, afvallen is sowieso, dat gaat, dat gaat ook nooit makkelijk worden. Nee. Kijk, uh, iemand die je verkoopt dat afvallen makkelijk is, dat, uh, ja, dat is sowieso niet waar.
0: Ja, nou, ja het, 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 het ligt er heel erg aan, zeg maar. Hè? Als bijvoorbeeld uh, per persoon, dat is hoe ik het zie, per persoon bijvoorbeeld. In één keer bij iemand gaat de knop om... En sommige mensen hebben bijvoorbeeld echt gebrek aan kennis. Ja. En bij sommige mensen, wat ik ervaren heb, is het gewoon echt... Ze, ze denken echt dat ze het goed doen, terwijl ze, het niet zo is. En als ze een paar, paar dingetjes qua kennis opdoen... Dan denken ze van, oh, maar als ik dit eerder wist... Vind ik vind het eigenlijk heel makkelijk. Nou, ja. dat zijn andere gevallen. Uh, voor sommige mensen bijvoorbeeld met eetbuien... Kan het super moeilijk zijn, maar je hebt ook andere mensen... Die hebben bijvoorbeeld een oorzaak, omdat ze te weinig eten, omdat ze geen structuur hebben, routine of wat dan ook. Nou, een paar kleine ja. aanpassingen en je kunt het, dan is het misschien voor hun al makkelijk. Hebben ze er nooit meer eet bij je. Maar inderdaad, voor, voor, het, het is niet altijd makkelijk. En ook niet als jij het een keer makkelijk hebt gehad, wil het niet zeggen dat het de voor keer ook makkelijk is.
1: Nee, kijk, afvallen is, ja, afvallen is niet makkelijk, het is ook niet moeilijk. Maar het draait vooral om welke keuzes maak je. En ja. dat, daar moet je heel... Scherp in blijven mijzelf ook.
0: Hoe zou je het makkelijker kunnen maken?
1: Door te relativeren, elke dag.
0: Hoe doe jij dat dan?
1: Uh, elke dag, ja nou doe ik het wel meer, ja, nog, nog steeds wel hoor, maar nou wel minder. Maar toen echt, echt diep in mijn afval afvaltraject was ik elke dag aan het eind van de dag bezig met hoe was het vandaag. Waar ging het mis? Wat kan er morgen beter? Kijk, en hou apps bij. Hou echt van die... Waar wij je eten in kunt trekken, je calorieën in kunt trekken, noem op. Waar je, je macro's in, al in kunt zien. Daar moet je echt bij gaan houden. Want het is gewoon zo: hoe meer jij ermee bezig bent met afvallen. en hoe gefocust jij bent op jouw doel. en of dat nou 3 kilo is of 6 uh, uh, kilo. Of, of je hoofddoel zeg maar van 85 kilo naar de 100 toe. Want dat was wel mijn hoofddoel. Blijf jezelf, ja, blijf, blijf alle acties die je doet relativeren. En vraag jezelf ook af, beweeg ik ook naar mijn doelen toe met de acties die ik laat zien. Je kunt van alles willen en je kunt van alles zeggen en dit en dat, maar je moet het ook doen.
0: Ja, precies.
1: En dat, dat, dat merk, ik zo, ja, merk ik zelf nu wel heel erg bij sommigen. Ze willen het wel, ze zeggen het wel dat ze het willen, maar ze doen het niet.
0: Nee, en waar komt dat denk
1: je? Ja, onzekerheid. Angst voor die terugval. Want eigenlijk zijn mensen, die, dat, mensen plannen hun terugval.
0: Ja. En hoe, hoe doen ze dat dan?
1: Ze gaan er eigenlijk al vanuit dat ze het niet gaan halen.
0: Oké, okay, dus ze moeten eigenlijk het eerst het vertrouwen hebben ja. dat het kan. Uh, en daarna vanuit vertrouwen bewegen in plaats vanuit angst. Als ja. zo zegt. Ja. Oké, okay, en wat, wat zorgt er nog meer voor dat mensen wel doen, of wel willen, maar dat het niet lukt bijvoorbeeld? Dat bepaalde acties, dat ze dat gewoon niet voor elkaar krijgen.
1: Nou, ja, kijk, die spelen natuurlijk een heel aantal rollen. Er kunnen een heel aantal rollen meespelen met hormoon uh, uh, noem maar op. Uh, dat hormonen uit beland zijn, mensen die bijvoorbeeld een aandoening of iets dergelijks hebben. Kijk, dat is natuurlijk ook een punt. Nou, kijk, ik heb zelf genetische obesitas. Dat zie ik zelf niet echt als een excuus meer.
0: Hoe is dat? Hoe is genetische obesitas, hoe is dat bepaald? Hoe... Dus DNA. Ja. Ja. Hoe, uh, wat zijn daar de. Gevoel van? Is dat alleen of traag schildklier of zijn er nog een aantal andere dingen?
1: Ik krijg geen gevoel van verzadiging.
0: Oké. Okay. Nog steeds niet.
1: Nee. Als je hier nu een hele tafel om het eten zet en ik ga echt snel eten.
0: Is dat wel iets wat je, waar je aan kunt werken dan? Nog? Nee. Dat is echt.
1: Dat gaat nooit veranderen. Oké.
0: Okay. En dat is, in de familie zit dat dan? Dat ja, uh... is gewoon
1: genetisch bepaald en dat is genetisch erfelijk. Okay. Men, uh, ja, meerdere familieleden van mij hebben het ook, waaronder ook jongere familieleden. Ja, dat was aan mij om die cirkel eigenlijk te doorbreken. Want eigenlijk is het van, die, van de kant van de familie waar het wegkomt, van mijn vaderse kant, is uh, ja, 85%, ja, 85 eigenlijk ook veel te zwaar.
0: Kijk, je zou heel veel mensen zouden waarschijnlijk denken: van genetisch obese zelfs, dan kan ik er niks aan doen. Je zegt, ik heb nu geen excuses meer. Maar, wat voor advies, of wat zou je willen zeggen tegen die mensen die denken: van het zit in de familie? Of?
1: Ja, je kunt er zeker wat aan doen. Ja. Maar dat is wat ik eigenlijk net ook al wel zei. Wat ik, ja. Laat je aan acties ook zien dat je naar je doel heen wilt bewegen. Kijk, als je elke dag 5.000 of 6.000 of 8.000 calorieën blijft eten, ja, dan ga je het in ieder geval niet halen.
0: Nee, precies. Dus je kunt het wel willen, maar als je wilt, zal je moeten. Ja. Dus, uh, en heb je op dit moment ook nog een fysieke doelstelling?
1: Nee, niet heel extreem. Meer een beetje, uh, ja, wel wat droger worden, maar dat uh, verder niet echt. Heel eerlijk gezegd ben ik er wel redelijk tevreden ook over.
0: Ja. Is er wel iets bijvoorbeeld, wat je zegt, ik wil... Iets droger worden, is dat iets waar je al mee bezig bent of waar je nog, nog meer aan de slag gaat zometeen?
1: Nee, nee, daar ben ik allemaal mee bezig.
0: Ja, en hoe doe je dat nu anders dan dat je dat toen deed? Ja, niet. Nee, gewoon nog steeds hetzelfde? Ja. Ja, en wat doe je dan?
1: Ja, ik train elke dag. Ik train sowieso zeven dagen in de week. En vaker, af, af, af en toe nog wel eens twee keer. Uh, maar goed, ik heb die tijd ook. Dat is niet voor iedereen... Kijk, als jij je... Uh, van, van, ...van 9 tot 5 naar werk gaat, zou je het ook kunnen doen, maar goed dat... Je moet het ook vol kunnen houden. Ja. Kijk, en ik heb over het algemeen, kijk, ik ben personal trainer... als ik eens een keer een uurtje tussendoor vrij heb, en ik heb niks te doen... ...ja, dan ga ik even snel trainen. Ja, precies. Kijk, en daarom, het is voor mij veel makkelijker om die twee keer per dag te halen... ...of ik ga, uh, ...ga ik nog ergens een rondje lopen, of ik ga even een keer naar... ...ja, noem maar op.
0: Wat zijn jouw grootste uitdagingen geweest in jouw afvalproces? Het
1: mentaal aspect.
0: Oké. Okay. Wat, wat voor uitdagingen waren dat bijvoorbeeld die jou in de weg konden staan?
1: Het uh, mentale, uh, mentale aspect is voor mij toch wel echt heel erg, ik kwam er zelf achter hoeveel mijn trauma mijn verleden echt heel veel mee, eigenlijk met me gedaan heeft. Mm -hmm. En dat was eigenlijk toen nog nooit echt verwerkt. En ja, dat was voor mij een hele rauwe klap, maar wel een klap die ik had moeten hebben. Toen ging ik op een gegeven moment nog weer een, lopen, nog weer een stap harder 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 lopen. En toen viel ik op een gegeven moment in slaap, achter het stuur, bij, achter het stuur van de vrachtwagen bij mijn vader in het bedrijf. Ik vroeg mij toen ook al een lang, langere tijd ook wel af van, ja is dit wel echt het werk wat ik wil? Ik was bij mijn vader, ik was wel echt super gelukkig hoor. Naast uh, mijn gezeik om mijn afvaltraject zeg maar, ja. natuurlijk, want er komt gewoon gezeik bij kijken. Dat ja. Is, uh, is, ja... En helemaal in, uh, als je 85 kilo kwijt moet.
0: Ja, maar wat voor gezeik zou je dan uh, gezeik
1: kunnen doen? Ja, gewoon, dat je op een gegeven moment word je wat negatiever en uh, je, je gaat minder eten, dus je wordt wat snel geprikkeld. Je, je gooit je hele leven eigenlijk overhoop. Dat ja. is eigenlijk wat er op zo'n moment gebeurt. Gewoon,
0: je staat helemaal niet meer deels binnen je comfortzone, maar je staat er eigenlijk 19% van de tijd gewoon ja. eigenlijk altijd buiten je comfortzone. En je bent alleen maar over obstakels heen en klimmen zeg ja. maar.
1: Maar ja, dat, dat, dat was wel, um, dat een slaapvallen heeft mij wel echt ook gebracht tot het punt dat ik zoiets had van ja, dit gaat ook niet langer zo. Dat ik met mijn vader werkte, ik, ik had gewoon al een hele lange tijd zoiets van ik, dit, dit komt niet goed. Van een wake-up call? Uh, ja, ja, dat is een hele grote wake-up call geweest. En uh, ik, wat
0: is er toen gebeurd? Met die, heb je toen geen...
1: Uh... Ja, ik heb toen een ongeluk gehad met twee personenauto's en gelukkig stond ik al stil. Dus ik reed gewoon. Op de, ja, ik reed op een, uh, ja, op een, op een autobaan. En er stond al een file. En ik was ochtends al afgeremd voor die file. En toen ben ik met mijn hoofd op stuur gaan liggen. Was, uh, ja, toen ben ik met mijn hoofd op stuur gaan liggen. Toen schrok ik ineens wakker. En toen is waarschijnlijk mijn voet van de rem afgegaan. En ben ik gewoon achter in twee auto's gerold. Oké. Okay. Maar ja, dat is direct wel het besef moment van ja, en dit was de druppel. Het
0: is niet meer goed. Nee. nee. En toen, wat ben je toen anders gaan doen?
1: Uh, toen ben ik de repose uit geweest. Toen ik een poos in een ziekte werd gezeten, dat ik gewoon echt niet wist wat ik moest. Ik was toen helemaal de weg kwijt. Ja. Maar dat, dat zag ik ook wel aankomen hoor. Dat zag ik ook wel heel erg aankomen. Dat ik zoiets had, hoe of wat. Toen ben ik een week, nog een week lang in mijn eentje weg geweest. Ja, daar heb ik wel heel veel uh, profijt aan gehad dat ik dat gedaan heb.
0: Want hoe, hoe kwam je tot besef om echt alleen weg te gaan, wat super goed is?
1: Ja, ik moet alleen zijn. Ik moet helemaal niemand om me heen hebben als ik... Uh, nee. Maar
0: had je wel al vaker gedaan?
1: Ja, nee, niet echt. Maar ja, als vrachtwagenchauffeur zijnde was ik er natuurlijk wel gewend om veel alleen te zijn, noem maar op. Ja. Maar uh, dat, dat, dat heeft voor mij ook een bepaalde reden waarom ik dat heb. Ja. Vanuit mijn, uh, ja met, dat heeft met mijn thuissituatie te maken. Ik, uh, ik kan gewoon niet, niet, niet helder nadenken thuis. Dus ja, ik ben een week alleen weg geweest en uh, toen ben ik daar eens na gaan denken wat ik eigenlijk wilde. En ben ik daar eens verder gegaan naar mijn boek. En in die week tijd heb ik ook een heel groot gedeelte van mijn boek geschreven. Ja. Toen ik die hele week alleen weg ben geweest, heb ik een heel groot gedeelte van mijn boek geschreven.
0: En wat, wat heb je vooral nog meer geleerd op, op die reis dat je alleen was?
1: Ja, hoe goed ik eigenlijk alleen kan zijn.
0: Ja, want wist je dat van tevoren eigenlijk? Nee. Want waaraan merkte je dat, dat je goed alleen kan zijn?
1: Dat ik geen gezeik aan mijn kop had.
0: Ja, rust.
1: Rust, veilig. Gewoon met mezelf. Niet continu weer die mening van. Die mening of kritiseren. Ja, ja niet, niet continu. Hoe moet ik dat zeggen? Oordelen. Niet continu oordelen en Sorry. aannames die continu gedaan werden, uh, noem maar op. Ja, en, en ik, 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 ja, ik ben een persoon die zegt dan gewoon helemaal niks. Op een gegeven moment vind ik gewoon. Heb ik gewoon zoiets voor jou bekijkt. Ja. En dat is niet goed, dat weet ik, maar ik weet ook dat het, ik, ja, mijn persoonlijke ervaring is ook dat ik het op een andere manier ook nog nooit eerder opgelost heb gekregen. Nee, precies. En uh, daarom bescherm ik mezelf daar ook in, dat ik op een gegeven moment gewoon zoiets heb van, ja, nou, ik vind het wel helemaal goed, uh, die maar dan gaan we weer. is al mee bezig, uh,
0: toch? Ja. Nee, dus dat uh, vind ik ook heel goed. En wat waren er misschien de oncomfortabele dingen van de alleen op alleen reis gaan? Waren die er ook? Nee. Waren er helemaal niet? Ook niet... Een beetje gedacht van tevoren dat je die dingen afvroeg, van wat als ik het eigenlijk niet leuk vind, alleen op vakantie. Of... Nee. Nee, oké, okay, nee, dat is super mooi. En dan heb ik nog één vraag. Wat is, um, kun jij vertellen wat voor persoon was jij qua stukje eigenschappen voordat jij begon aan het afvaltraject? En wat voor persoon ben je het dus is Wat voor persoon was jij? Dus welke eigenschappen had jij? Ik
1: accepteerde alles.
0: Accepteerde alles? Alles. Wat andere oh, deden, oh, wat, wat anderen wat anderen deden,
1: wat anderen zeiden, gedrag van anderen. Ik ging er altijd in mee. Ik wilde erbij horen, ik wilde dit, ik wilde dat. Ik had geen eigen mening. Ik liet compleet over me heen lo uh, lopen door een heel aantal mensen. Ja, mijn leven zag er echt letterlijk uit, zeg maar, ja, en dat is het, zonder de basisschool en de middelbare school natuurlijk. De basisschool was ik. Ja, op de basisschool zijnde was ik heel erg. Ja, toch wel heel erg. Ja, uh, grappig.
0: Lekker zelf?
1: Ja, op de basisschool, de eerste paar klassen tot aan, tot aan ongeveer groep zes, was ik wel echt heel erg mezelf. Echt dat on ja, ontdekkertje, uh, altijd op expeditie en. Uh, ja, ook toen vond ik school al een beetje aan. Nee. Dus ja, en dat is het hele punt ook. Ik, ik, heb, ook een, maar ik heb ook een hele andere kijk naar, naar, naar uh, scholen en alles, noem maar op. Maar dat, uh, ja, dat mag ik je niet altijd uitspreken.
0: Nee, maar wat is, wa, waar is het dan een veranderende punt? Dat je jezelf je iets minder jezelf werd en dat je wat uh, minder je eigen mening had? Of minder grapjes Groep maakte? Groep 7. Groep 7. Ja. En is er op school, zijn er op school ook dingen die ik wil bijvoorbeeld in je klas? Of?
1: Ja, kijk, ik ben vroeger wel gepest, maar. Natuurlijk doet, doet je dat wel iets, of ja, ik kan begrijpen dat sommige mensen dat heel veel gedaan heeft. Natuurlijk, het heeft mij ook zeker wel wat gedaan. Alleen, dat was voor mij niet mijn allergrootste nee, pijnpunt precies. eigenlijk.
0: Nee.
1: Ik kon vroeger, en nog steeds kan ik het heel goed af met mijn mond, en dat kon ik vroeger ook altijd wel. En uh, ja, ik heb mij nooit echt op mijn kop laten zitten ofzo, zo. De, de, nee. Dat niet echt. Kijk, ik werd wel gepest hoor, maar nee, ik, 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 uh, ik liep niet met mijn vakken zeg maar. Dat was wel altijd vrij snel ook wel duidelijk van, uh, dat, dat gaan we niet doen. Nee, Weet je dat we wel eens het
0: terugpesten of was je boos of hoe
1: reageerde je? Ja, dat verschilde. De ene keer pest ik terug. Ja, of ik, ja, boos niet eens echt. Nee, nee, van de tien keer ging ik terugpesten of had ik zoiets van, ah, wacht maar. Ja. Ik kreeg uh, later mijn kans wel weer. Ja, dat, dat was het punt ook. Ja, dat, dat, is, dat was letterlijk mijn verleden. Ja. Altijd aanstaan, altijd op zoek naar die uh, ja, manier om, uh, om jezelf eigenlijk te beschermen. Dat is eigenlijk, Dat is eigenlijk wat je aan het doen bent.
0: Ja, en beschermen voor andermans, oordeel, ja. reactie, mening. Oké, okay, en hoe zou je nog meer kunnen omschrijven toen? Welke eigenschap had je toen allemaal? Zoals die je niet wilde zijn.
1: Ja, ik lacht alleen maar eigenlijk.
0: Maar je lacht la alles weglachen? Ja. Oké. Okay. En zagen mensen dat ook wel lus? Maar
1: het punt was natuurlijk ook wel, ik had toen ook niet heel erg goed in de gaten wat er allemaal speelde. Nee, het
0: was gewoon heel veel Kijk, dan. ik was
1: vrij jong en uh, ja, ik was altijd op straat, maar waarom ik daar was, dat wist ik zelf ook niet. Ja, nee. omdat ik met mijn vrienden wilde zijn. En uh, noem maar op. Ja. Alleen de, diepst, de diepe reden wat daar achter lag van mijzelf, ja, die, die, die weet ik nog maar net.
0: Ja je even op onderzoek uit moeten gaan, ja. achter moeten komen. Hoe zou jij jezelf nu omschrijven? Welke eigenschappen heb je of hoe zou de ander jou omschrijven? Rustig. Rustig. En hoe, hoe rustig?
1: Ja, ik, ik, ik word. Ik meng me eigenlijk niet zo heel snel meer in discussies. En ik merk ook dat ik vreselijke hekel heb aan, aan, aan small talk, vreselijke hekel heb aan mensen die wijzen, vreselijke hekel heb ik aan mensen die. Uh, uh, ja, praten over niks.
0: Over niks? Is ja,
1: gewoon over onzin. Dat, dat vind ik zo verschrikkelijk, ja. Ja, ik ben daar helemaal, vera helemaal in veranderd. En dat is misschien heel. Ja, dat, is, dat, dat ligt ook bij mij. Alleen ik kan gewoon uh, heel slecht, bijvoorbeeld op een verjaardag zitten of zo. En dan, ja, dat er dan gesproken wordt over goede tijd of zo. goede tijd, slechte tijd. Ja, ja, dat dus dan word ik helemaal, helemaal gek. Dan word meer, ik ja. helemaal gek. Precies. Ja, dat, ja dat, 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 dan denk ik van wat doe ik hier? Ja. ja dat... Uh, maar ja. Ja,
0: waarom komt dat denk je, dat je allemaal die dingen, dat je daar nu verder van
1: weg blijft? Nou dat ik gewoon door, ik, ik keek er vroeger zelf ook naar en mijn ouders kijken er ook naar en ik keek vroeger altijd zelf gewoon mee
0: ja.
1: Maar ik heb nu pas gewoon in de gaten hoe zo'n tijdverneuking dat eigenlijk is ja. Want je zit letterlijk te kijken naar de goede en de slechte tijden van figuranten op een televisie, in een televisieshow maar Waar, waar je dan eigenlijk naar gaan kijken? Ja. Ja, ja, zo denk ik dan nu, maar ja dat... Uh...
0: Wat doe jij dan <laughs> nu voor je ontspanning?
1: Ja, wat doe ik nu voor mijn ontspanning? Vrij weinig. Wat, wat,
0: wat werkt voor jou om te ontspannen?
1: Ja, dat weet ik eigenlijk. Ja, vissen. Maar ja, dat uh, doe
0: je niet elke dag.
1: Daar gun ik mezelf eigenlijk de tijd ook niet voor.
0: Nee, waarom niet?
1: Ja, waarom niet? Dat is echt de prestatiedrang die in mij zit. Dat, uh...
0: Je wilde alleen maar door met je business of met je... Nou. Oké, okay, dus en hoe voel je je als je bijvoorbeeld een uh, dagje vrijpakt door de week stael je zou dat doen en je zou dan niks voor werk gedaan hebben. Hoe zou je je dan voelen daarna?
1: Ja, maar voor mijn gevoel heb ik dat vaak genoeg. Ja, oké. Okay. Dus ja, vandaag ja. ook. Vandaag doe ik eigenlijk ook helemaal niks. Ja.
0: En waarom zou je dan bijvoorbeeld voor andere dingen wel de tijd maken? En voor iets wat je eigenlijk heel heel fijn vindt om te doen, vind niet.
1: Ja, nee, ja, ja nee weet niet. Ik hou daar ook. Het uh, vissen vind ik wel leuk hoor. Gewoon lekker een weekendje aan de waterkant zitten. Dat, dat vind ik echt fantastisch. En dat, 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 ook daar heb je natuurlijk die rust weer. En eigenlijk ben ik ook heel erg, Moet ik dat ook gewoon maar vaker doen, alleen doe het niet.
0: Nee.
1: Dat heeft ook wel met mijn boek te maken, met die documentaire te maken, noem maar op. Als ik, dat, dat, als ik wat in de kop heb, ja, dan kan ik helemaal niet rustig aan het water zitten.
0: Oké, okay, dan moet dat eerst uit je hoofd en eerst af. Maar is er ooit je hoofd leeg? Dat je wel ooit rustig in het water zou kunnen zitten?
1: Nou, uh, vroeger was dat vaker als dat nu is. Ja. En dat is het vervelende ook. En het, ja, de, ik had wel eens gewild dat sommige mensen dat ja, zouden kunnen begrijpen hoe, hoe dat is. Maar ik, ik heb ook gewoon al regelmatig concerten gehad, dat we naar concerten heen gingen. Ja, ja. En dan, dan, dan zit ik er en dan denk ik van ja, wat ben ik hier nou weer aan doen?
0: Ja, maar ja, dat kan nou. Dat je waarschijnlijk dan, wat ik denk, bepaalde verwachtingen van tevoren, dat je zin hebt in het concert dat je denkt al oh, leuk... En uiteindelijk dan is het anders
1: dan dat je verwacht hebt. Nou nee, het is bij mij dan vooral ook het punt dat ik er dan op een gegeven moment zit. En dat dan mijn hele to-do-lijst weer door mijn hoofd heen gaat. Okay. En dat ik dan zoiets heb van ja, en dan zit ik hier. Ja. En dat heeft dan eigenlijk altijd bij mij ook met het punt te maken. Dat, dat weet ik van mezelf ook gewoon. Als ik dan niet drink, bijvoorbeeld, dan heb ik dat.
0: En als je drinkt, wat gebeurt er dan?
1: Ja, dan schakel ik mezelf gewoon uit eigenlijk. Ja. Dat is het hele punt. Dan je jouw bewuste dat, brein naar ja. de kant. Dat is het punt ook. Dan schakel je dat uit.
0: Ja. Oké, okay. uh, hoe zou je jezelf nu meer omschrijven als, als persoon? Dus als je kijkt naar de verrusting. Welke eigenschappen nu nog meer? Tegenover eerst.
1: Op uh, het gebied
0: van gezondheid misschien. Welke eigenschappen heb je nu ontwikkeld die je eerst nog niet had?
1: Uh, gezonde voeding. Ja, ik ben gewoon een stuk gezonder gaan eten. Ik ben gewoon... Uh... Ja, ik, ik houd mijn, uh, mijn dingen op het moment niet dagelijks meer bij. Maar dat komt ook omdat ik 2,5 jaar lang ongeveer bijna elke dag gewoon.
0: Iemand die nu intuïtief kan eten, zou je dat zo kunnen
1: zeggen? Ja, ik weet precies wat, op, precies. wat hoeveel waarin zit. Ja. En ik weet wel van nou, dit kan ik vandaag eten, dit kan ik nog eten. Dus zoveel heb ik nog over. Ja, ja dat, dat weet ik wel nu.
0: Ja, en wat nog meer? Nu sport dat misschien?
1: Ja, het sporten. Ja, ja. Dat, is mij, dat is voor mij helemaal. Uh, daar, daar denk ik me over na. Dat is voor mij echt gewoon standaard ritueel geworden dat ik elke dag train.
0: En waar is dan een stukje ontstaan dat je echt met je bedrijf bent begonnen? Mensen bent gaan helpen?
1: Um, dat ik toen in slaap viel. En toen begon ik halverwege 2022 voor mijn gevoel... En ja, mijn neefje te begeleiden. Daar kwam ineens vanuit die intentie, kwam bij mij ineens van ja... Ik vind het eigenlijk misschien wel heel erg leuk om mensen te gaan begeleiden. Ja, die het eigenlijk altijd het, uh, ja, die, die het net zo moeilijk hebben met hetgene waar ik altijd heel erg veel last van heb gehad. Ja. En toen ben ik eens gaan zoeken en eens gaan denken, en hoe gaan we dit nou eens beginnen, hoe gaan we eens starten. Nou, het is sowieso weer het punt, gewoon starten. Ja, precies. Ja, dat is gewoon het hele punt. Maar dat, als je niet start, dan komt er ook nooit wat.
0: Nee.
1: Maar ja, ik ben toch gewoon begonnen. En uh, ja, nou dan krijg je je eerste klantjes hier en daar en... Uh, maar ja, ik heb zelf een hele duidelijke visie waar ik heen wil. Ik weet, ex ik weet exact waar ik heen wil. Waar wil je heen? Ik wil voor mijn werk reizen over de hele wereld. En inclusief dat ik tegelijkertijd mijn werk zowel online als fysiek kan doen, in de zin van trainingskampen. En ik wil veel rijden.
0: Veel rijden?
1: Ja, gewoon rijden, gewoon. God, gewoon rijden. Voor bijvoorbeeld dat ik dan een maand in Nederland ben en dan weer een klus heb in Amsterdam. En dan weer in Eindhoven, en dan daar weer, en dan daar weer. En dan daar weer. Dat wil ik voor mezelf uiteindelijk gaan creëren. Ja, precies. En heel ver in de toekomst zou ik uiteindelijk een soort kliniek in de. ja, of in Nederland of ergens in het buitenland willen hebben. Met echt een gespecialiseerd team. Ja. Waarin je echt mensen met ja, van alle uiteenlopende problemen helpt.
0: Ja, niet specifiek uh, obesstelsel of iets anders, maar. Nee,
1: echt uh, ja, verslavingszorg eigenlijk in het ja, algemeen. Precies. Ja.
0: Dus kan uh, gedrag zijn, kan eten zijn, kan. Uh... Andere verslavingen kunnen dat ja. zijn. Wat wil je graag nog delen over, het, over je boek? Waar kunnen mensen het vinden? Of, uh, wat kunnen ze eruit halen?
1: Ja, mijn boek 150 kilo naar een sixpack dikkertje dapper uh, is te bestellen op uh, mijn website kayaageloon.nl Ja, wat kom je tegen in mijn boek? Ja, uh, we gaan relativeren door middel van een zes stappenplan. Van ja, hoe gaat je dag? Uh, wat, 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 wat moet je doen? Hoe moet je doelen stellen? Leer je van fouten? En wees ook niet bang om die fouten te maken. Nou ja, daar neem ik je eigenlijk ook mee natuurlijk in mijn, ja, mijn verhaal. Vanaf mijn basisschool waarin ik ja, ook een afscheidsbrief schreef op een gegeven moment dat ik gewoon helemaal klaar was met mijn leven. Dat was ook eindgeloet 7 volgens mij uit mijn hoofd.
0: Die heb je ook in het boek
1: staan? Het afscheidsbrief zelf niet? Nee, nee die is er niet meer.
0: Nee.
1: Die is er helaas. Helaas is die er niet meer.
0: Nee.
1: Maar ja, ja de obesitas kliniek natuurlijk. Ja, mijn mentoren afvallen, wat daar zo moeilijk in is en hoe je daar ja, beter in kunt worden en hoe je beter kunt worden in een heel aantal andere dingen, hoe ik het vol hield ja, en dat je toch ook wel de lat moet gaan verleggen. Maar ook, uh, ja, wat ook heel belangrijk is voor mij, is toch ook wel mijn nieuwe missie die ik uh, nu heb. Ik ben zelf twee uh, operaties ondergaan uh, aan mijn buikwand en aan mijn borst uh, voor het overtollige hout. Ja. En, het is gewoon bijzonder. Ik heb een heel aantal gesprekken gevoerd met verschillende jongeren, ouders van jongeren, kinderen. Ja, en ja, dan komt eigenlijk weer de echte gewoon een beetje opzetten. Die strijdt voor gerechtigheid en die het gewoon niet normaal vindt hoe er met sommige mensen om wordt gegaan. Dat, 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 ja. En dan zegt de zorgverzekering heel lekker makkelijk dat, uh, dat het mentale vlak niet meetelt in, in, in de beoordeling van uh, de vergoeding. Maar ik heb gewoon letterlijk tegenover Jochie gezeten van... van van 14 jaar, van 16 jaar en eentje van 17 jaar en weet ik hoeveel ouderen, va vaders, moeders, noem maar op dat er gewoon een jochie van 14 aan mij vraagt, huilend en al, die 40 kilo is afgevallen zijn ouders hebben geen geld, die weet gewoon niet meer wat hij moet hij heeft al meerdere keren aangegeven dat hij op deze manier niet verder wil leven zijn ouders hebben het geld er niet voor om het bij elkaar neer te kunnen leggen dus oftewel er wordt contact opgenomen, het hele traject wordt in gang gezet en op een gegeven moment zegt de zorgverzekering in andere woorden, bekijk het. Ja, en daar ga ik gewoon niet meer akkoord.
0: Wat, wat zijn die, weet je wat die kosten ongeveer daarvan zijn? Ja, ik ben
1: zelf 14.000 euro kwijt.
0: Voor die operatie te ja,
1: het Ja, mijn, mijn afval traject heeft mij letterlijk alles gekost. Ja. Het
0: is wel echt uh, bizar dat dat... Uh... Ja. Uh, hoe, 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 zou jij, hoe zou jij dat kunnen of hopen te veranderen denk je?
1: Nou, De eisen moeten sowieso realistischer worden. De eisen zijn nu maar op. Het wordt volledig vanuit het basispakket wel vergoed als het medisch is. Dus dat houdt in als je onhandelbare smetten hebt, als er sprake is van ernstige verminking of als je last hebt van huidplooien. Maar ja, dan vraag ik bij mijzelf op een gegeven moment ook af, als ik mijn eigen foto's terug zie, plus mijn verhaal dat ik 95 kilo ben afgevallen, ja, plus de foto's van mijn overtollige huid, noem maar op, ja, wat noemen we dan ernstige verminking? Ja. Als ik in de spiegel kreeg, zag ik iemand die zichzelf een ernstige verminking vond. Fysiek en mentaal.
0: Dus het is echt, ze hebben het eigenlijk heel vaag. Waardoor het ja. niet echt duidelijk is wat ze ermee bedoelen. En ja, dan kunnen ze heel snel zelf kijken: nee, wij vinden het niet echt genoeg.
1: Nee, en ik vind het ook gewoon bijzonder. Je werkt er keihard voor. Ik heb zeven keer nieuwe kleren moeten kopen. En het gaat mij ook helemaal niet om het geld. Dat geld dat, dat door je rotgeld doet, doet ja, mij helemaal niks. als je,
0: het niet, als je bijvoorbeeld niet. Ja, als jij 14 bent, dan kun je het zelf nog niet betalen. Denk ik, de meeste 14 jaar. Nee. En ja, als je het afhankelijk bent van je ouders, en die kunnen het niet voor je betalen, dan is het wel echt. Uh...
1: Dan heb je wel echt een serieus ja. probleem. En... Heb, je nog,
0: heb je nog gehoord van die jongen wat hij gedaan heeft uiteindelijk?
1: Ja, uiteindelijk hebben ze een, uh, verschillende acties opgezet qua geld verzamelen, noem maar op. Toevallig wordt die morgen geopereerd. Okay. De jongen nee. is nu 16. Nou, die, die is dik 40 kilo kwijt. Toen ik het eerst contact met hem kreeg, was hij 14,5. Ja, dat, 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 ja, ik ken die jongen dan toevallig ook. En die komt. Uh, dit is, ja, dit is weer een heel verhaal concurrent, ja. noem het ook, maar op. Ja, maar ik kan dat gewoon niet. Uh, ik kan er ook niet met mijn kop bij hoe, hoe ze daar. Uh,
0: nee.
1: Die jongen die, die had ook gewoon, uh, die, die was helemaal de weg kwijt. En, uh, en ook in mijn documentaire zie je ook verschillende specialisten aan het woord komen. Waaronder van Bergman Clinics en Steven Hustings, dat is mijn eigen kinderarts, die mij vroeger begeleid heeft in de, in de obesitaskliniek. Ja, en die, die hebben ook gewoon feiten en ervaringen en verhalen van kinderen die het voor elkaar weten te krijgen op een hele jonge leeftijd. En we hebben het over tussen de 12 en 22 bijvoorbeeld. Ja, niet dat ik nog een kind of jong ben, maar ja ik ben al wel jong.
0: Maar ja, wat is jong, hè? Maar ja, maar ja,
1: dat is ook wat is jong. Maar uh, daar gewoon echt verhalen van, dat die kinderen zoveel afvallen, dan vervolgens horen dat ze het niet vergoed krijgen, zichzelf vol met afschuw aankijken in de spiegel, en wat op een gegeven moment dan gaan, ze weer, gaan ze weer eten, met ze die huid weer vol willen hebben. Want ze vinden het er gewoon niet uitzien. En dan, dan, ja, dan, uh, dan denk ik bij mezelf, waar zijn we nou met elkaar mee bezig?
0: Nee, is dit net wel heel heftig. En waarom denk je dan dat ze dat niet doen? Zorgstikker.
1: Kost geld, toch?
0: Kost geld, kost tijd, ja. dat is natuurlijk stuk eh, achter.
1: Dat is het hele punt ook. Eh. Ja.
0: Maar ja, even nog heel kort nog op jouw operaties. Hoe is dat gegaan en hoe ging de herstel daarna nou eigenlijk?
1: Ja, mijn herstel ging top, maar dat heeft ook wel een klein beetje te maken dat je natuurlijk gewoon fit de operatie ingaat. Ja. Want ik was echt, echt wel fit. Ik sliep wel, uh, toen wel echt een stuk slechter. Maar ja, dat is ook logisch, maar ik, dat heb ik altijd. Als ik zenuw, uh, zenuwachtig ben, heb, heb ik gezonde, gez, ja, ja. gezonde spanning voor dingen, dan, uh, dan slaap ik slecht. Dat
0: je een beetje je hoofd, natuurlijk, die nacht ervoor. Ja,
1: ja de, ik heb daar periodes in. Ik heb daar echt periodes in dat ik eventjes heel slecht slaap, noem maar op.
0: Maar na je operatie, zeg maar, toen, jij, toen dat echt dat vel allemaal weg was, ja, hoe voelde je toen, ook qua pijn?
1: <laughs> ja, je kunt hem niks.
0: Nee.
1: Nee, dat is echt... Uh...
0: Want hoe naaien ze dat, of hoe, hoe doen ze dat? Ze, je ze snijden, je snijden, snijden het gewoon open
1: en dan snijden ze er een stuk af. Ja. En dan trek je ze met ja, spanning naar beneden toe. En ze, ja, ze hechten het weer dicht. Ja. Ja, en je hebt, ja, ja, je hebt twee, twee stappen. Je doet hem in twee etages, zeg maar, de operatie. Je hebt eerst, ik had eerst de buik en daarna de borst. Ja, en met de buik kon ik mijn benen niet bewegen. Oh nee, met mijn buik moest ik heel veel met mijn armen doen, dan kon ik niks met mijn buikspieren doen. Nee,
0: want je kunt niet echt spanning nog moeten of nee. ofzo, denk ik Nee, Ja, wel. dat
1: was allemaal uh, steeds sterker nog. Ik lag uh, in het ziekenhuis. Toen was ik net geopereerd. Toen lag er een vrouw naast mij, die was schade-expert. Ja, dat, dat is dan dan ben ik weer. Toen waren we allemaal net geopereerd, lag dus er zo'n hele zaal vol met allemaal mensen die geopereerd waren. En de ene natuurlijk voor de, voor de ogen en de andere voor de buik, noem maar op. Maar uh, toen vroeg ik nog helemaal onder de invloed van de narcose aan haar van ja, wat, wat nou, mevrouw, wat is de schade op dit moment. Toen lachten er een heel, aantal, een heel aantal mensen die lachten daar in die kamer.
0: Schiksie was er.
1: Maar uh, ja, daar konden we allemaal direct wel merken dat we dat niet moesten doen. We hebben direct, direct wel teruggefloten dat het echt gewoon, dat vanaf niet direct. Echt direct.
0: Want zij was de schade-expert.
1: Wat? Zij was voor werk, ja. was ze schade-expert, maar ja. ze lag nou naast mij, ja, een bed naast mij. Ja. En zij viel toen continu af en toe ja, half weg, zeg maar. Ja. En eh. Uh,
0: Sorry. Toen maar je zit het op narcose, dus jij bent helemaal Ja, ja maar rust. ik ben ook
1: zo, zo Ik ben zo ook hoor. Ik ja. ben heel droog. Ik ben dus verschrikkelijk droog. En
0: toen die narcose maakte het net wat lolliger, zeg Ja, Ja. En ja. wat zei ze toen?
1: Ja, ze moest lachen en toen ik, ja, was het daarna ook direct allemaal van, oh, oh, ja, dat we pijn hadden. Ja,
0: precies.
1: En, uh, maar ja, ik was zelf, ik ging dus best heel erg fit die operaties ook in. Ja, en ik had zelf, maar, ik kom weer op dat punt aan, ik had zelf alweer die mindset van, ja, ik mocht eigenlijk zes weken lang niks doen. In ieder geval niet trainen. Nou, daar, daar was ik het sowieso al niet mee eens, maar goed, dat... Uh... Heb
0: je het niet gedaan?
1: Jawel, jawel. Na anderhalve week train ik alweer.
0: Ja, dat wel. Ja. Ja. En waren daar geen nadelige gevolgen van, die je
1: daar aan hebt? Nee, ik heb echt geluisterd naar mijn lichaam. En ik heb echt ook geluisterd naar van, ja, wat, wat geeft mijn lichaam aan. En als die dingen aangaf, of in de zin van, ja, doe even rustig aan nu. Stopte ik ook gewoon, of ja. deed ik het rustiger. En ik ben gewoon heel langzaam begonnen. Eerst eens met lopen, en daarna eens met fietsen. De dingetjes die ik kon doen, ik moest zo'n zo zo compressieband om. Ja, en op een gegeven moment ben ik gewoon weer langzaam aan begonnen met trainen.
0: Want toen ging het eigenlijk
1: weer. Uh... Gewicht steeds een beetje meer omhoog, ik begin heel erg met laag gewicht, veel herhalingen want niks, niks doen kan ik helemaal niet.
0: Nee.
1: Maar dan, uh, nee.
0: En hoe keek je naar jezelf in de spiegel na de operatie, toen je al even hersteld was, tegenover daarvoor?
1: Ja, dat, die, die, dat, dat is heel bijzonder. Ja. Natuurlijk, jij bent in het begin eerst wel zoiets van, ja, wat gaat dit überhaupt nog worden, want je hebt ja. natuurlijk een verschrikkelijk grote bond waarvan alles omheen gepakt zit, noem maar op. Maar ja, daar zie je nou haast niks van weer. Dus het is nu gewoon allemaal redelijk weer bijgekleurd en het wordt alweer witter en noem maar op. Ja. Dus ja, dat is wel, uh, ja, wel, wel echt heel bijzonder.
0: Mooi om te zien. Had je ooit verwacht dat het zo goed zou kunnen herstellen?
1: Nee, ja, het duurt over het algemeen zeggen ze ook vijf jaar totdat het helemaal hersteld is. Maar ja,
0: je bent nog jonger dan die vijf
1: jaar. Ja. ja, dat is ook wel mijn ding hoor, waarom ik op een gegeven moment ook zoiets had van ja, ik ga het nu doen. Want ik ben nu nog jong ja. en het is voor mij nu ook een afsluiting geweest voor mijn traject. Ja, eigenlijk een beetje hoe moet ik zeggen zeggen, ja, een soort stempel van, uh, je hebt dit nu ook gedaan, ja. dan moet je jezelf ook gaan houden.
0: Ja, en hoe ga je ervoor zorgen dat je nooit meer terugvalt?
1: Ja, in ieder geval uh, daar zelf voor zorgen en uh, doen wat goed is voor mij. Ja.
0: En nu weet je wat goed is voor jou. Ja. ja. Oké, okay, um, dan wil ik er nog één ding vragen om het even af te sluiten. Wat is de tip die je graag zou willen geven aan de luisteraars die zelf ook struggelen, ja, struggelen met afvallen? Of krachtige uitspraak heb je voor uh, die luisteraars?
1: Start vandaag, niet morgen. Besef jij wel wat voor kracht je eigenlijk binnenin je hebt zitten? Als je hem juist en correct gebruikt.
0: Ja. Nou, dus... Doe zeker wat met advies van Kai. Waar kunnen de uh, luisteraars jou vinden?
1: Um, ja, mijn Instagram is -tm. En, ja, Mijn boek is te koop op uh, kajahageloon.nl. Dit zit eigenlijk in mijn coachingsbedrijf. Dat is dahageloonmentaliteit.nl.
0: Wat kunnen mensen bij jou verwachten van je coaching?
1: De voeding wordt allemaal uitbesteed aan uh, BGN gewichtsconsulenten, Sfera, van gezond voor jou op maat. Vera neemt het hele gedeelte van de voeding op zich. Dus daar uh, ja, is zij mee bezig. Uh, we hebben een meditatie gedeelte in ons, uh, in ons uh, ja, pakket zitten. En daar hebben we dat is ook opgenomen in ons portaal. Ja, uh, training uh, en mindset, discipline. Als je het moeilijk hebt, maar ja, het allerbelangrijkste, maar ja, dat ken jij ook. Is toch ook het openstellen van de klant zelf naar de coach. Ja. Van ja, wees eerlijk bij je tegenaan loopt en over de dingen waar je moeite mee hebt. Maar ja, eerlijk zijn, dat gaan we met heel veel dingen wel het belangrijkste.
0: Ja, anders kun je niet helpen natuurlijk. Nee. Dus uh, je kunt, kan je vinden op uh, Instagram's website. Ik zal eventjes in de beschrijving de linkjes toevoegen. Dan weten jullie ook waar jullie boeken kunnen bestellen. En uh, kunnen jullie ze Instagram vinden. Mochten jullie vragen hebben, mogen ze jou een berichtje sturen. Zeker. Ja, dus jullie mogen altijd een berichtje sturen. En dan wil ik je bedanken voor deze podcast en je overheid.
1: Ah, dan, jij bedankt.
0: Uh, dan, uh, ja. Doei doei. Bedankt voor het luisteren naar de Liefde voor je Leven podcast. Volg mij op Instagram op at en stuur je vraag via DM of mail naar info Wil je graag met mij een gesprek over jouw doelen of over een onderwerp in deze podcast? Laat het me weten. Support mij door te abonneren op deze podcast. Tot snel, doei! doei.